0: NRK P2 Nå skal det handle om en kanin med frakk som er livredd for å komme for sent, et fryktelig rart teselskap, og en kolorm som røyker vannpipe på toppen av en sopp. Dette er absurde, men velkjente scener fra verdens kanskje mest berømte barnebok. Alice i Eventyland. I så er det 150 år siden boka av Lewis Carroll ble utgitt for første gang, og vi skal nå dykke ned i denne historien, som starter slik. Kanskje jeg skulle lage en krans
1: av tusenfrid Ja, det synes jeg gjør, Lise Åh, oh, kjære vene, kjære vene, åh, oh, kjære vakre vene Se, der kommer en hvit kanin Kanskje du kan bade sam med kaninen, da Det kommer for sent, sier jeg Jeg har sagt at det kommer for sent Den kommer for sent? Så synd Kjære vakre, myldig vene, jeg kommer alt for sent Tiden løper fra meg, jeg må ta den igen. Han tar en Klokke ut av Vestlomma. Mm, fint for Vestlomma.
0: Hva mener du med det? Kan du ikke være litt stille, kjære Alice? Jeg har aldri sett en kanin med Vestlomma før. Hallo? Kanin? Det kommer fortsett. Alt fortsett. Det kommer jeg, alt fortsett. Jeg løper etter den, ja.
2: Etter hvem, kjære? Etter kaninen.
1: Hva gjør det? Dere får det sikkert
0: ja, her hørte vi altså Alice i Hegeskøyens skikkelse løpe etter en vit kanin. Og det var en ferd som ender flere tusen meter under bakken i eventyrland, der Alice opplever absurde ting, og samtidig så blir det nødt til å ut hvem hun selv er. Eh, Carols bok den har vært inspirasjon for en lang rekke kunstnere, og mange har latt seg friste til å tolke historien på, på mange kreative måter. Eh, forfatter og journalist i Dagbladet, Fredrik Vandrup, velkommen til Kulturhuset. Jo, tusen takk. Du, hvilket forhold har du til Alice i Eventylland?
2: Nej den, den har fulgt med fra jeg var liten, egentlig. Da jeg var, var liten gutt, så fikk jeg en bok av moren min, som var bygd på Disney-versjonen. Hvor gammel Men,
0: var du da du leste den, kan du huske det?
2: Jeg tror jeg, jeg kan, kan ikke ha vært mer enn 5-6 år gammel. To, hva,
0: var det, hva var det som fascinerte deg da?
2: Nej det var altså ikke minst de fantastiske tegningene til, til den filmen, da. Det var jo veldig flott. Jeg hadde en kortstokk også, husker jeg, med, med fabelaktige bilder fra, fra den Disney-filmen, som jeg da ikke, ikke fikk sett en gangen, for den hadde jo gått for mange år siden, og kom ikke igjen og igen. Så jeg tror nok, jeg tror nok tegningene, det virket veldig... De var liksom litt sånn ikoniske, på en måte. Det, det, var, det er jo en av de flotteste tolkningene Disney har gjort, tror jeg.
0: Ja, for det, mange ser kanskje for seg denne Alice med det lange lyse håret og den blå kjolen. Jeg tror alle har et slags bilde av henne, tror du ikke det?
2: Jo, jeg, jeg innbiller meg, og jeg innbiller med vel at, at det kanskje er at Disney har tatt en slags mal der da. Men selv om det er, er jo utrolig mange som har tegnet til Alice da, den historien er, er jo nesten uløslig knyttet til de forskjellige tegningene, Tom Tenniel som illustrerte den første ukgaven, men også senere, Salvador Dali har laget tegninger til den, Ralph Steadman, Max Ernst, Andrew Brown, så, så her er det mange. Tove Jansson, ja. den, den versionen med hendestegninger, kom nå i fjor.
0: Du, eh, nå vi dykke litt ned i, i denne bokas historie, for den, den feirer altså 150 år. Eh, hvem var forfatteren, han som vi kaller for Luz Carroll? Han heter jo egentlig det.
2: Nej, han heter Charles Lutrich Dodgson, det var kanskje et enklere navn å forholde seg Lewis Carroll. Han i hvert fall, da han da utgav denne boka, så, så kalte han sig for det, og det er jo sånn vi kjenner ham. Han levde fra 1832 til 1898, og var foruten da, og han er jo mest kjent som forfatter i, i dag, men han var jo også en, en, en dreven matematiker og logiker. Dessuten så var han fotograf, han, han var en pioner på det området. Så han, han hadde flere sider.
0: Mm. Du, vet du noe om hvordan denne historien om Alice i eventland ble til?
2: Ja, det var, han hade en, en god venn som Henry Liddell, han hadde, og han hadde tre døtre. Og på ett visst tidspunkt så så ble, ble da Louis Carroll, vi får kalle han for det ja. uh, han ble offeret til å, til å fortelle dem en historie mens det var ute på tur og da begynte han å fortelle disse her heter Eh, altså, det var 13, 10 og 8 år gamle, og den mellomste het, uh, het Alice, som brukte hennes navn. Da, og for, og så begynte han å fortelle denne historien, og uh, den lo vel såpass godt an at uh, noen foreslo å skrive den ned, og uh, han tegnte tegningen selv til den først også. Og tre år etter at, at han da hadde lansert den, kan du se, si, så ble det bok.
0: Mm. Og det, det har jo blitt en enorm suksess, denne boka. Hva, hva vil du si er nytt og annerledes her? Hva er det han gjør som, som bryter med annen barnelitteratur- frem til ja.
2: da? Ja, det du kan si at det, det, det som ikke er nytt er jo denne reisen ned i underverdenen og underjorden. Det, 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 det er til, en klassiker. Det tilhører jo eventyrene og, og sang og myter og dikting fra, fra de tidligste tider. Tänk på Ludvig Holberg, Nils Klims reise til det underjorddiske for eksempel. Men det som er nytt er at, at detta er laget for barn. Det er, det er vel mange som brenner for å være første Barneboka, faktisk, som er, er direkt skrevet med barn som målgruppe. Og det, det, er, jo, det er jo nok så gjenstående i seg selv, da.
0: Mm. Eh, vi har som en annen gjest, Torbjørn Øvland-Amundsen. Velkommen til Kulturhuset. Tusen takk. Du, eh, du er også forfatter og skriver da, for ja, ungdom, det er vel kanskje din målgruppe. Mm. Eh, du har skrevet et bok som heter «Bianchan». Hva er ditt forhold til Alice i eventueltland og den sjangeren der?
1: Nei, mitt forhold begynte så langt tilbake når jeg ikke husker en gang hvor tid det kom. Men på videregående en gang så gjenoppdager jeg det. Kanskje mest fordi at det er så veldig smart skrevet. Det har en, en tosidighet med seg, altså det er skrevet for barn, men, men som det nevnte, han er matematiker og logiker. Og han klarer liksom å ta inn en del konsepter da, som du kan skjønne både som barn og som voksen. Og det har fascinert mig i veldig lang tid i etterkant, så vidt, og inspirerer meg når, i noe av det skriver.
0: Ja, på hvilken måte kan vi ane Alice Jevetiland i det du holder på med?
1: I, ja, det er et godt spørsmål. <laughs> Nei, jeg vil ikke si at du, det blir mer en slags form for emulisjon, altså du ønsker å åpne en kvaliteten som du klarer. Altså, det er jo som alle klassiker, det er så mange elementer som er så perfekt satt sammen, som måtte skape noe som egentlig blir litt ubeskrivelig. Men den kan gjenkjenne det, og ved å gjenkjenne det så legger det liste for henne selv enn du skal skrive det på noen måte.
0: Ja, og så er det alle disse historiene om tolkninger av det som foregår i historien om Alice. Og, og Fredrik Vandrup, du skal hjelpe oss å, å, å se litt på det, for det, noen har ment at det handler om dop, andre har sagt det er spiseforstyrrelser. Hvilke alternative tolkninger har du vært borte
2: Nei, der, der, der har det sikkert vært mye rart, og det er klart at, uh, at en som er opphengt i Freud eller Jung eller noe vil uh, kunne drives til vannvidd ved å prøve å gå gjennom de forskjellige symbolikkene i denne boken. Så, så her, er det nok, her er det nok mye rart, ja, og han Louis Carroll har vel også blitt tillagt uh, forskjellige ting i forhold til små jenter og sånn, også i visse tolkninger, og det det, det, men det, det er jo helt nok så uinteressant egentlig, det, det, det er jo verket som er, er spennende og hvordan, det har jo vært brukt uh, gjenbrukt kan du si i, i mange sammenhenger, det er jo som har vært inspirert av, av uh, Carol, jeg synes jeg ser svor av, uh, av Alice for eksempel i prosessen av Franz Kafka eller eller i andre surrealistiske verker det er jo en, det er jo en beskrivelse en drøm, det er jo det surrealistene på en måte, vi hade som, som mål att göra det. Men jag tyckte det kanske också motsatte att se på hvordan hurdan Alice fick en uppblomstring på 60-talet, då rocken, rocken var ute och experimenterat och folk experimenterade en del med olika stoffer och sånt då kom vi för exempel Jefferson Airplane, en sån San Francisco-grupp med en LP som är surrealistisk pillov en surrealist soveputte, og da, der har det en låt som heter White Rabbit, som, blitt, som selvfølgelig henviser til, til Alice, og Beatles hadde jo flere låter, for eksempel Lucy in the Sky with Diamonds, som, som jo ble utlagt som en LSD-visjon.
0: Så det rimte bra med, med tiden da, på 60-tallet, litt sånn å flykte bort og...
2: Ja, og opplever rare ting ja. i, under påvirkning av forskjellige, Alice tar jo stadig forskjellige sopper og, og drikker ting som drikk mig og spis meg og sånt, og det var jo, uten å vite hva det egentlig var for noe, det var jo en del som holdt på med det da på, på 60-tallet. Du nikker
0: du Torbjørn, dette er jo magisk på en måte det som beskrives her med disse stoffene da, eller soppene.
1: Absolutt. Men det er jo sånn at den, som alle historier, altså de leses jo ut fra den tiden en selv har et forhold til ikke i fra den tiden som forfatteren skrev det. Og da er det ganske interessante aspekter. Sånn med, han var jo matematiker og logiker. Og det er en del som har gjort en del ut, utprøvet en del hypoteser på det i forhold til de, disse ideene som han hadde, som han selv har beskrevet de bare kom ut fra inntitt. Det var ikke noe han satt liksom og på en måte utarbeidet ut fra et rammeverk. Bare, han kunne våkne midt på natten og så fikk han en idé så måtte han skrive han hmm. Men det er helt klart att med hans bakgrund, så er jo ideen sikkert forankret i undervisningen hans med det å være en matematikologi. Og det er ganske mange interessante koncept i bøkene som stemmer veldig godt overens om en del matematiske problemstillinger som fanns på den tiden. Fordi matematikken på den tiden var ved, i en väldigt turbulent eh, stilling med mye utvikling, og en del diskussioner pågikk rundt som han også var en del av da.
0: Hva, har du noen eksempler på, på matematik i alleseven til han?
1: Ja, altså, du har for eksempel den her scenen med altså, The Mad Hatters, altså T-selskapet, der du har de som sitter rundt dette bordet og stadigvæk flytter posisjon, og, og det om tid omtales som en karakter. Litt i forkant av når han skrev den historien, så var det en matematiker, som heter William Hamilton, som drev å forske på dette med de tre diminusjonene i forhold rum rom, og hvordan du kunne måtte plassere ting ut i rommet men han hadde ett problem, han manglet den fjerde dimensjonen for å flytte ting i tid og det gir jo mening når du ser på den scenen der de hele tiden flytter seg fra plass til plass til plass og tiden står stilt fordi noen har fornarmet tiden og det er sånne små ting som det er som vi finner igjen ganske konsistent i bøkene men det er veldig vanskelig å si om det var intentionellt eller om det bare er en del av hans på
2: måte, verden som han
0: har tatt med seg inn ja, vet du nog om detta här Fredrik Wandler? Nej, jag gör
2: inte det, men eh nog är länge sedan jag hållt på med matematik. Ja. Men ø, men ø, jeg ser ju också att det är en del såna skal vi si eksistensielle problemstillinger og, 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 og også i i replikken ikke sant, altså når Alice får spørsmålet fra Kålormen hvem er du, så svarer hun at jeg vet nesten ikke selv akkurat nå herr Kålmark, jeg visste godt hvem jeg var da jeg stod opp i morges men jeg tror jeg må ha blitt forvandlet mange ganger etter det, for eksempel altså sånne ting at, at, at man hele tiden skifter identitet og, 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 og aldri er helt konsistent, aldri er helt den samme som man var for fem minutter siden.
0: Nei du men, men ser du finner du nå sån sån mening altså, vad handlar egentligen Alice i eventyrland om? Det du skulle trekke fram noe?
2: Jeg tror ikke jeg vil det på noen logisk formel, eller, eller utlede noe sånn veldig bestant livssyn ut fra, fra boka. Den er bare på en måte magisk. Da. Den er en, et, et dykk ned i, i fantasien, som, som er, som, som det ble sagt her, nesten helt perfekt sammensatt.
0: Mm. Handler den om noe spesielt for deg, Torbjørn, eller? Jeg leser ganske mye forskjellig inni det,
1: egentlig. Um, til en viss grad så er det jo, som det er i barneboken, det en god grad av moral i det. Altså Alice blir stadig vekk, snakker seg selv noen ganger, og liksom husker på som sånn, det står spis meg på, på flasken, men da må du sjekke ok, er det gift? Fordi så gjør man seg noen sånne tanker om det. Hvis det er gift, så er det farlig. Uh, så det er en sånn hele tiden, uh, en viss grad av oppdragelse i det, uh, som jeg synes er veldig fascinerende. Samtidig som uh, for mig så er det morsomste den filosofiske biten i det eh, som går igjen og er underliggende enten noe av eller om det er ordspill for eksempel, de snakker om det og sier altså, du må si hva du mener og så svarer Alice at men jeg mener i hvert fall hva jeg sier det er det samme og så er det bare, nei, det er overhovedet ikke det samme altså, jeg ser det jeg spiser, det betyr ikke det som at jeg spiser det jeg ser, og så fortsetter der, og det er en sånn lekenhet til det samtidig som det på en måte er eh, intellektuelt da ja. som er utrolig stimulerende.
0: Du, det er altså 150 år siden boka kom ut, og den er veldig, veldig populær for Den selges, og den, den er alltid til salgs. Men er det, hvem tror du leser den i dag, Togbjørn? Voksen eller barn, hvem, hvem vil ha glede
1: jeg tror alla försa att kan ha glädje av. Jag tror ju det är bok som vuxen väldigt ofta introducerar til barnens synen som är bok. men så er det som tidigare hämt, altså Disney med sina filmer har verkligen gjort något genialt i den mitten. Eh det kommer ju mode in till barn kanske först och främst genom att det är Disney filmerna. Mm.
2: Eller eller så får för barn har det like mor och själ varje gång ja. <laughs> det har det ju. Ja. Det det de ställer spörsmål och på. Det är väldigt gøy.